0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va.
1: Les femmes, pendant un temps, finalement, ont voulu ressembler aux hommes. Enfin, pour elles, réussir, ça supposait de ressembler à des hommes. Donc, elles, d'ailleurs, dans, dans la façon de s'habiller... Bon, moi, ça, Ce qui je pas suis... moi, je me suis toujours. Là, voilà. Moi, je me suis toujours appuyée toujours des couleurs... matières très féminines et des couleurs subtiles, des... <rire> des... Même des choses avec des vous paillettes, enfin, des le... choses, le... voilà. À la règle. Et, et j'ai jamais, j'ai toujours, j'ai jamais, enfin, ça ne nous donnait pas l'idée, mais j'ai toujours assumé le fait d'être une femme. Mais bien sûr. <rire> ça, bien évidemment. Bien sûr. Alors qu'il y a eu l'époque où les femmes devaient. Des hommes. Alors, je ne sais pas si elles si elle y étaient obligées ou si elles s'y obligeaient elles-mêmes, mais le fait est qu'elles s'habillaient, elles se comportaient. Bien sûr. Elles croyaient qu'il fallait le faire comme ça, quoi.
0: Avant d'introduire cet épisode, je tenais à vous remercier, puisque j'ai mis un peu en suspens le podcast pour des raisons personnelles ces derniers temps, et pourtant vous allez continuer à m'envoyer des messages, à relayer le podcast et à l'écouter surtout, alors un grand merci C'est quand même super agréable de se rendre compte que ça dure malgré le fait que j'en ai pas sorti toutes les semaines. Bon, là je me grille un peu en vous le disant, mais en même temps c'est vrai, j'ai pas pu en sortir toutes les semaines. Donc ça c'est le retour euh, du podcast avec un épisode, euh, Bah j'ai envie de dire moi à chaque fois j'ai des épisodes coup de cœur, mais celui-là c'est encore un épisode coup de cœur avec une femme euh, d'exception. Elle a pas fait de grandes études et pourtant euh, bah, c'est la première femme à intégrer le comité exécutif de la BNP Paris. La femme que vous allez entendre durant notre conversation, bah, comme je le disais un peu, elle est extraordinaire et je pense peser mes mots. Elle incarne l'intrapreneuriat au féminin, la ténacité, la patience et la volonté. Elle a gravi les échelons un à un durant toute sa carrière au sein de cette célèbre banque. Elle est un rôle modèle, oui, mais pas que, et vous allez vous en rendre compte au travers de cette interview. Avec elle, on a parlé des femmes, de leur carrière, de ses conseils pour les femmes, de la ligne de crédit sans précédent de 4 milliards d'euros débloqués par la BNP Paribas sous son impulsion et à destination des femmes entrepreneurs, mais aussi de la vie après le confinement, de sa vie, après avoir occupé un statut professionnel très honorifique, de son émerveillement perpétuellement renouvelé, de notre France et de la nécessaire coalition positive pour la soigner, de ses envies actuelles, de son point de vue sur les droits des femmes, de l'inégalité des ambitions entre hommes et femmes et des solutions pour y remédier, et de l'habit qui ne fait pas le moine mais fait la femme. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à madame Marie-Claire Capobianco directrice croissance et entreprise et membre du comité exécutif du groupe BNP Paribas. Marie-Claire, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Ravi Estelle de le faire. Je suis très très honorée, euh, j'ai énormément d'admiration pour vous. Alors pour la petite anecdote, j'ai d'abord entendu parler de vous par ma maman, mmh. qui a un mmh. réseau féminin qui s'appelle mmh. Oui Madame. Que je connais bien. <rire> mmh. Et donc elle m'a parlé de vous en des termes très élogieux mmh. et très mérités. Et, euh, et suite à cela, euh, bien entendu, je me suis renseignée sur votre parcours qu'on qu va retracer ensemble. Mais on s'est aussi rencontré à HEC Entrepreneur, mmh, oui. tout du moins moi j'y étais mmh. et vous donniez une conférence à l'époque mmh. avec Valentine de Lastery. Absolument, Absolument. Que sur l'audace euh, ouais. nécessaire pour les, les jeunes femmes en l'occurrence. Exactement. Mmh. Et Valentine, j'ai fait euh, intervenir Valentine dans le podcast qui a elle... Euh, une connaissance très 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 poussée de, de, mmh. des, des métriques on va dire enfin de mmh, toutes mmh. les euh, de tous les chiffres qui concernent les femmes l'entrepreneuriat mmh. et l'investissement voilà enfin ça c'était un peu une remise en contexte mais est-ce que je peux vous demander de vous présenter euh, autant personnellement que professionnellement à l'heure actuelle oui alors très volontiers bien sûr alors déjà à l'heure actuelle professionnellement
1: parlant je, je suis à une nouvelle étape de ma vie puisque en ouais. fait je j'ai cessé mon activité professionnelle au sein du groupe BNP Paribas fin janvier. Donc c'est à la récent. fois récent et à la fois c'est un grand changement. Et je dois dire que le fait de le vivre dans une période aussi particulière que celle que nous vivons mmh. euh, a été finalement euh, sans doute une transition. Je vois toujours le côté positif des choses. Donc sans doute une transition finalement très positive puisque je n'ai même pas eu à me poser la question de ce que je faisais, oui, si vous voulez, dans mon emploi du temps, du quotidien. Bon bref, tout ça C'est ouais. un, un ouais. épiphénomène néanmoins. Donc, qui je suis ben, Je suis quelqu'un qui a toujours été passionné. Je pense que ça, c'est une de mes caractéristiques. Et le côté passionné, c'est ce qui m'a fait prendre toujours beaucoup de plaisir dans tout ce que j'ai fait. C'est vrai mmh. que pour moi, euh, la vie ne se conçoit que si elle est... Euh, vécu intensément alors bien sûr il y a des moments plus faciles plus agréables que d'autres mais c'est néanmoins le côté enthousiaste qui me caractérise et aussi très très déterminé donc à ce que ces enthousiasmes trouvent matière à s'exprimer de façon organisée voilà alors ma ma vie professionnelle en fait euh, j'ai j'ai démarré directement dans la banque un petit peu par hasard Puisqu'en fait euh, je me je voulais euh, envisager des, une carrière de psychanalyste
2: mmh, j'ai vu ça
1: bon alors ça mmh. je, je... C'est vrai que je, quand je raconte mon histoire, euh, je dis que mon psychanalyse, finalement, ce n'était pas très loin de ce que j'ai fait, en ce sûr. sens que c'est les relations humaines. En fait, tout, est, tout a toujours été pour moi le sujet des relations humaines, euh, de l'importance accordée à, à l'autre, euh, mmh. du regard, euh, mmh, mmh. du vrai regard, pas du regard euh, furtif, mmh, mais mmh. du vrai regard, etc. Et donc, finalement, tout ça se rejoignait assez. Mmh, mmh. Donc, en fait, euh, j'avais voulu euh, faire des, des études donc, pour devenir psychanalyste. J'étais très jeune, j'étais en avance, en guillemets. Mmh. Et et puis finalement, euh, j'ai eu envie de travailler, d'être autonome financièrement parlant. Euh, et donc, euh, donc j'ai décidé de travailler tout de suite. Je suis rentrée à la banque par hasard, en quelque sorte. Et en fait, ça a été un coup de foudre. Donc C'est qui... intéressant parce qu'en bon, général, les gens pensent que les banques, ce n'est pas un coup de foudre. Mais si, si, c'est un coup de foudre parce que le métier de banquier... Alors moi, j'ai été banquière euh, de terrain, entre guillemets, au sens où j'ai toujours eu des clients en face de moi, des équipes, etc. Ça. Mais c'est un métier fabuleux puisqu'en fait... Euh, vous vivez avec euh, et vous vivez euh, intimement finalement l'histoire des uns et des autres. Voilà. Bah, donc, surtout que vous touchez à ce qu'il y a de plus, euh, de plus, intime, plus intime, nécessairement. Ouais. Et en fait, j'ai eu trois, si je suis si je très court et si j'essaie un peu de, de synthétiser les, les passions que j'ai pu avoir, j'ai d'abord découvert, euh, parce que c'était que des clients. Bien et sûr. Des clients euh, euh, en plus, j'ai fait du crédit immobilier quand j'ai démarré, donc mmh. c'est vraiment le, le cœur des projets, très important pour chaque couple, famille ou autre et j'ai trouvé découvert que c'était vraiment extraordinaire de pouvoir contribuer bien sûr de façon encore une fois organisée mais à faire que le projet mmh. se réalise. Donc voilà, donc j'ai découvert les clients, j'ai adoré Ensuite, j'ai eu assez rapidement des fonctions managériales. C'est-à-dire que j'étais directrice. Alors, à l'époque, on disait directeur, d'ailleurs, parce que bon, ça fait quelques temps, quand même. Et directeur d'agence. Mmh. Et là, j'ai découvert, parce que c'était qu'une équipe, finalement. Petite équipe à l'époque, mais enfin, une équipe. Et j'ai trouvé ça formidable. Donc, c'était toujours des relations humaines, en fait. Mmh, mmh, mmh. Et puis, ma troisième, ma troisième découverte, ça a été le monde de l'entrepreneuriat. Parce que j'ai, j'avais des clients entrepreneurs, donc, PME, et, et j'ai trouvé ça formidable. Parce mmh, en fait. fait, chaque fois, c'est une histoire euh, une histoire personnelle. Enfin, chaque entrepreneur a lui-même construit son parcours, euh, bien sûr. est tombé, s'est relevé, etc. Donc, c'est assez, extraordinaire. Et donc, ça m'a donné une passion très, très tôt pour tout ce qui était entrepreneuriat. Et bien sûr, cette passion, mmh. j'ai pu l'exprimer tout au long de ma carrière, en mmh. fait. Euh, voilà. Et ce parcours, donc, atypique, entre guillemets, puisque je suis donc entrée dans le groupe enfin, BNP à l'époque sans avoir de, de diplôme de grande écoles. Et donc, euh, je suis parvenue à être la première femme nommée au comité exécutif du groupe, ce qui était bien sûr un, un événement très important pour le Vous groupe C'était ouais. à quelle
0: époque C'était en
1: fin de... C'était 2012. Mmh. Début 2012, quand j'ai été nommée euh, euh, pour diriger l'ensemble des réseaux France, c'est-à-dire les 28 000 personnes qui constituent les équipes qui sont au service de nos clients, donc mmh. les agences, les centres d'affaires entreprises, les banques privées, enfin l'ensemble du dispositif. Donc, ce faisant, cette fonction qui, qui j'ai succédé d'ailleurs à François Villeroy de Gallo, donc euh, et cette fonction m'a fait donc entrer au Comité Exécutif. C'était la première fois qu'une femme chez BNP Paribas. vous savez que dans les banques, notamment. Dans le CAC 40 et dans les banques, le, très le pourcentage de femmes au, dans les comités exécutifs mmh. est, est quand même très faible. Et donc, j'étais la première à y entrer. Voilà, donc une carrière. Mais, enfin, je pourrais en parler des heures, mais on va, on va faire ça différemment.
0: Mais, oui, mais alors, je pense passion. que c'est juste Il y, y, y a quand même donc, euh, toute une carrière chez BNP et, euh, et surtout une évolution euh, bah, qui s'est faite finalement à la fois vite et, pro et progressivement, on peut dire. Enfin, ça ah oui, oui, parce c'est toute une carrière, donc c'est long c est, c est, c est du enfin, temps. Moi, voilà. j'ai
1: travaillé euh, chez BNP Paribas 43 ans. Voilà. Donc c'est donc... une vie, c'est quasiment <rire> donc, une, une vie. C'est une vraie vie, enfin c'est plusieurs vies d'ailleurs, oui. c'est pas une
0: vie, c'est plusieurs vies. Ça. En fait, j'ai fait des tas de choses, donc... Euh... Effectivement, on peut en parler pendant des heures, mais quelles grandes leçons vous tirez de votre évolution C'est-à-dire, est-ce que ce sont. Est-ce que c'est un, un mix entre votre détermination Parce que j'ai vu que ce terme était très important pour vous dans les différentes mmh. interviews que, que j'ai lues. De l'audace, certainement. Enfin, vous avez dû mmh. vous imposer, euh, certainement. Et, et je pense que votre, vos traits de caractère ont dû mmh. jouer beaucoup euh, à votre évolution. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont tendu la main Est-ce que vous estimez qu'il y a des gens qui vous ont aidé au sens propre du terme parce que je me pose beaucoup cette question aujourd'hui, à savoir est-ce qu'on est vraiment aidé dans la vie ou pas Ou est-ce qu'on cède tout ça bah, Je pense qu'il faut déjà céder
1: soi-même. Soi ouais. Je pense que c'est quand même un point de départ. Après, on rencontre des gens qui font que les choses se passent, etc. Mais non, je pense que c'est vraiment. Euh, qu Il faut vraiment partir avec un capital. Moi, j'avais finalement. Je considère que j'avais un capital. Un capital que m'ont donné mes parents, hein, puisque c'est toujours, toujours à ce niveau-là que ça se passe. Mais j'avais un capital qui était un capital. Euh, à la fois bon, bon un capital de santé bon après tout c'est pas si mal c'est important hein, donc bien sûr <rire> donc un capital de santé grosse capacité de travail, euh, travail grosse aussi. capacité de travail donc euh... qui
0: venait de vos parents du coup
1: oui 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 qui avait, qui avait finalement qui était sans doute le fruit de mon éducation et qui faisait
0: quoi vos parents Il... ma
1: mère était institutrice alors oui. peut-être que ça contribue ouais. effectivement et mon père travaillait euh, également dans la banque euh, mais donc euh, sans doute que bon alors donc j'avais ce capital de, de capacité de travail, ce capacité de santé, j'avais un capital de confiance, c'est-à-dire mmh. que euh, ma mère n'était pas une féministe au sens où elle ne militait pas ni quoi que ce soit, mais néanmoins je me rends compte à quel point elle était féministe au sens où elle considérait que les femmes D'ailleurs, elle-même travaillait, ce qui à l'époque était pas non plus très évident. Et, et donc, elle considérait que les femmes devaient pouvoir s'assumer financièrement, s'assumer dans sûr. leur vie, si vous voulez. Donc, finalement, j'ai été là aussi baignée sans doute par ce discours. Et finalement, c'était mon capital de départ. Et puis après, j'avais un cap... et après, je me suis forgé mon propre capital en considérant que finalement, ma, ma... intérieurement, je me suis toujours dit, après tout, pourquoi pas. C'est mmh. le après tout pourquoi pas. C'est pas du tout une question de confiance euh, euh, extrême dans dans ses capacités. Enfin je bon, non, enfin, moi j'ai toujours douté de ce que je de ce que j'allais faire, de est-ce que j'allais savoir faire, etc. Donc mmh. le doute au départ, je pense que d'ailleurs le doute est stimulant. Enfin, je Bien pense sûr. que ceux qui ne doutent pas là c'est c'est autre chose. Mais j'ai toujours douté. Mais au moment où je doutais dans mon débat intérieur, je me répondais ben, pourquoi pas. Pourquoi pas Et je me disais qu'après tout, si je me donnais les moyens, si je m'investissais, si je travaillais, mmh. si je m'intéressais, si, etc., pourquoi je ne réussirais pas Et Bien donc, je, je pense que j'ai fait tomber le fameux frein du syndrome d'imposture mmh. dont on parle beaucoup chez les femmes, ouais. les freins intérieurs. Mmh. Je pense que je les ai toujours fait tomber euh, par cette réponse en mmh. disant pourquoi pas Il n'y a, a
0: aucune mmh. raison. Pourquoi je n'y arriverais pas et vous avez déjà eu une vraie grosse difficulté, justement, où vous vous êtes sentie, euh, à, à, en tant que femme, est-ce que vous êtes sentie vraiment euh, en lutte face à une réaction, non, euh, non. on non. va dire, euh, discriminante, tout non. simplement Non, je, je n'ai pas ressenti... Pas forcément dans votre travail, oui. hein, je ne oui, cherche non, mais pas à incriminer qui ce soir, oui. mais, oui. mais voilà. non, non,
1: non, je pense que je... Mais, euh, quand je réponds très spontanément et très consciemment non, mais je pense que le non, c'est parce qu'en fait, je n'ai... Je n'ai jamais finalement euh laissé la place cette à ça. porte. Oui, ah, c est c est ça. Ça. et donc finalement, quand vous ne, quand vous ne mettez, vous ne vous mettez pas dans une position d'être dans Bien ce risque-là. Finalement, ça vous pas. le neutralisez si vous voulez. Bien sûr. Et donc, c'est ça que j'ai toujours dit autour, donc, enfin, aux jeunes femmes avec qui, après, oui. j'ai eu beaucoup de, de choses à, à discuter. Enfin, soit dans le travail, soit mmh. dans les dans les entrepreneurs eux que je rencontrais, etc. J'ai toujours dit, mais il faut, il faut il faut vous dire que vous avez, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Enfin, après, c'est un mot. Après, il y a des raisons, il y a des choses qui font que on peut, on peut pas tout faire. Mais néanmoins, c'est se dire, bon, ça, j'en ai envie, ça m'intéresse. Pourquoi je ne pourquoi le ferais pas, pas mmh. Pourquoi moins moi que d'autres Donc, tu oui, voilà, c'est ça qui a, et ça, et ça a conditionné finalement euh, après tout mon parcours et j'ai, j'ai jamais hésité, j'ai jamais hésité à prendre des risques. Mmh. En fait, c'est une question après, ça. Disons, de, prise de prise de risque, de risque mmh. aussi. Hein. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mais il y a des femmes qui sont plus. Euh apte à prendre des risques d'autres, finalement, je pense, non Enfin, c'est quand même assez... Euh... Alors, je pense qu'aujourd'hui,
1: qu puisque le, le sujet, c'est effectivement qu'en dépit de, de, de tout ce qui est intellectuellement mmh. la place des femmes, où il n'y a pas, je crois que enfin, dans, des, dans des pays comme le nôtre, il euh, n'y a pas de sujet intellectuel. Je pense qu'aujourd'hui, on ne trouve plus personne, quasiment, qui puisse considérer que les femmes sont moins intelligentes ou moins capables. Donc, le sujet, il n'est plus là. Mais, en revanche, dans les faits, il demeure que... Nous n'avons pas suffisamment de femmes euh, dans des, des fonctions. Alors moi, je suis très centrée économique parce que c'est mon, mon centre d'intérêt, si vous voulez, le mmh. sujet économique. Mais on n'a pas suffisamment de femmes dans l'économie, que bien ce sûr. soit à titre euh, de salariés, de cadre, dirigeants, que ce Ou soit à titre de entrepreneur. Entrepreneur. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, le fait est que c'est toujours ça et ça bouge malheureusement assez peu. Mmh. Donc, il faut bien porter ce discours que les femmes doivent... Elle-même d'abord avoir plus confiance en elle, avoir une, une, une volonté, une ambition qui soit légale des, mmh. l'égale des hommes. Et puis après, il faut donc créer, euh, parce que quand on voit les freins, il faut créer un contexte favorable. C'est-à-dire qu'il faut, bah, faut jouer ce jeu des réseaux, il faut jouer le jeu de l'accompagnement, il faut. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire après.
0: Sur deux ans, je crois, ça s'est échelonné entre 2018 et 2019, euh, au sein de la BNP. Je ne veux pas forcément parler du passé, mmh, on va pa mmh, on va parler du présent mmh. et du futur. Hein, mais euh, mais c'est vrai que moi, ça m'avait marqué. Euh, euh, vous aviez euh, débloqué euh, quand même des lignes de crédit. Enfin, je ne sais pas mmh, comment mmh. on peut appeler ça, mais mmh. c'était 2 milliards plus 2 milliards à vocation euh, d'aider les femmes entrepreneuses. Mmh. Et, euh, et j'avais été assez surprise. Alors peut-être que vous allez me, mmh. me contredire et, euh, et tant mieux. Mais euh, je crois que l'argent n'a pas été complètement dépensé. Non, on est
1: alors le, le alors, la réponse à la question non. Effectivement, on est arrivé à un milliard neuf cents et quelque chose. D'ailleurs, le cet engagement a été repris. Redoublier. hier tous les tous les ans, il est repris. Donc d'accord. C'est encore, encore le cas aujourd'hui. Aujourd encore, il y est. Donc il y a l'engagement de 2 milliards de crédits puisque c'était les deux milliards de crédits. Puis après, il y avait d'autres choses sur les fonds propres, etc. Oui. Mais 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 en fait, la question intéressante, je trouve, c'est pourquoi j'ai fait ça.
0: Oui, bien sûr, en fait, parce que c'est vous qui l'avez impulsé, bien sûr, je ne l'ai pas impulsé, précisé. Mais
1: en fait, j'avais déjà enfin, le, le travail que je faisais au sein de BNP Paribas, donc avec toutes les équipes, vis-à-vis -vis de l'entrepreneuriat féminin, entre autres, ce n'était pas, pas le seul axe de mon travail d'accompagnement économique, bien évidemment, mais il y avait cet axe-là qui était posé clairement. Si je, on, on le faisait, depuis, bon, finalement, quand j'ai pris la direction en 2012 de l'ensemble des réseaux France, j'ai mis en place une politique spécifique. Pour accompagner ça. les femmes entrepreneurs, parce que j'avais eu par le passé d'autres expériences dans les fonctions précédentes où j'avais pu mesurer à quel point il n'y avait pas suffisamment de femmes entrepreneurs et donc ce n'était pas normal, si vous voulez. Et donc, j'avais mis en place beaucoup de choses. Donc, il y a eu tout un programme qui, qui s'est déroulé avec des actions de différentes natures et j'avais le sentiment que bon, bah, ça fonctionnait. Donc. Et en fait, pourquoi j'ai pris à un moment, donc c'était en 2017, pourquoi j'ai pris à un moment cette décision de dire on va afficher la volonté de faire 2 milliards de crédits, c'était pour donner un signal. C'est parce qu'en fait, je me rendais compte qu'en dépit de tout ce qui était fait, finalement, les femmes étaient toujours moins demandeuses de financement que les hommes. Donc, on puisque nécessairement, ça commence par la demande quand même au départ. Mmh, mmh. Et, et je me suis dit, il faut que les femmes comprennent qu'elles n'ont qu aucune raison de faire moins. Donc, il faut leur dire... Et, voilà. et donc, j'ai posé ce chiffre qui avait effectivement marqué les esprits, puisque c'était... La première fois qu'en quelque sorte qu'on donnait un chiffre Bien aussi sûr. important en plus
0: de, de financement. Ouais. Comment vous analysez les choses avec un peu de avec un peu de recul Est-ce que vous avez des exemples probants autour de vous On va dire des exemples à suivre, c'est-à-dire des jeunes femmes ou des femmes tout simplement, pas forcément jeunes, mais qui vous ont euh, épaté dans leur démarche, euh, soit entrepreneuriale, soit en termes de management, soit sans citer forcément, de, de... mais juste Peut-être pour avoir un exemple pratique de bonnes pratiques justement, mais du coup, quels sont les, les conseils que vous donneriez euh, Alors à, enfin, à sur femmes. ce
1: sujet-là du, fait euh, notamment du financement, parce que c'est effectivement, enfin quand quand euh, dans dans la démarche entrepreneuriale pour être entrepreneur, bon, mais entrepreneur il faut avoir, il faut déjà avoir euh, une idée de ce que l'on veut faire, enfin, une idée ou plusieurs d'ailleurs, parce que ça peut pivoter, donc on peut avoir des idées différentes. Il vaut mieux en avoir plusieurs, mais enfin il faut avoir des convictions. Ça, ça part de là. Mais il faut avoir des convictions, il faut avoir un tempérament entrepreneurial, parce que finalement, l'entrepreneuriat c'est c'est un état d'esprit, si vous voulez. D'ailleurs, moi, je me suis toujours considéré, tout en, tout en étant donc salarié d'un grand groupe, je me suis toujours considéré comme entrepreneur. Mmh. J'ai jamais eu le sentiment d'être d'être c'est le, le concept d'entrepreneur en fait qu'on qu'on évoque aujourd'hui, mais vous avez toujours considéré que c'était votre entreprise exactement, ouais. exactement. Et donc j'ai j'ai eu ma start up quand j'ai fait la quand j'ai créé privée. la banque privée. Enfin, bon bref, donc je, donc c'est vraiment un état d'esprit. Donc déjà, il faut avoir ça au départ. Bon après il faut être accompagné parce que mais les hommes aussi sont accompagnés hein. les hommes Bien sont sûr. dans des réseaux les hommes ont des Bien conseils sûr. etc donc euh, ils ont des associés enfin tout cette... ça il faut que les femmes fassent de même et puis après il y a le sujet du financement parce que, évidemment euh, l'argent compte dans la capacité que l'on a à faire mmh. et c'est vrai que les, 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 les femmes ont donc cette réaction toujours un petit peu enfin il faut, faut se garder des, des généralités mais il n'empêche que statistiquement les femmes empruntent moins, alors elles empruntent moins en termes de crédit, donc de crédit bancaire, mmh. mais elles, elles sont alors encore plus loin du compte dans tout ce qui est justement euh, fonds propres, c'est-à-dire que le, la recherche de levée de fonds, sous différents formats, les femmes sont très, très loin. Vous connaissez les chiffres. Les bien chiffres, c'est en gros 3 à 5 des levées de fonds qui sont faites par des euh, femmes. Par, par des femmes. Mmh. Donc, on voit bien. Alors, alors Cette question-là, il faut la traiter. Elle se traite à la fois parce que les femmes doivent aller davantage rechercher. Bon, vous avez interviewé mmh, mmh. Valentine de l'Astérie, donc mmh. vous, avez, vous avez raconté.
2: Mmh.
1: Et puis après, il faut que les équipes d'investissement regardent sûr. les investissements des femmes, les projets différemment. Mais, en, en exemple, bah, ce qui a été fait, vous voyez, par toute l'équipe de Sista, euh, euh, les trois, donc ouais, euh, la Tatiana, Valentine, etc., mais elles ont construit la charte dont on est... D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup échangé avec elles et j'ai beaucoup, je les ai beaucoup euh, beaucoup dit qu'elles avaient raison de faire ça, mm -hmm. que c'était très mm -hmm. important. Bon, là, elles ont vraiment fait la preuve, vous voyez, en termes de... Elles-mêmes l'ont fait pour elles, c'est-à-dire qu'elles ont d'abord créé leur boîte et elles ont réussi dans, dans, dans leur entreprise... Mm -hmm dans plusieurs entreprises d'ailleurs, ouais. et puis ensuite, elles ont eu envie de justement créer ce mouvement qui permette d'accompagner les femmes. Ça que je trouve assez formidable, c'est que je trouve que la dimension finalement euh, euh, de réseau associative euh, est vraiment très forte. Et que ça, c'est très intéressant.
0: Et je trouve qu'en plus, il y a eu un virage qui a été pris, je crois, il y a, je sais pas, il y a... Ça devait être aux alentours des affaires aux États-Unis, mmh, je pense, mmh. parce qu'il y a eu un vrai virage qui a été pris sur la solidarité entre femmes. Moi, de mémoire, euh, bon, j'ai pas, euh, je, j ai, j ai, je suis encore dans la trentaine, mmh, mais mmh. euh, j'avais pas le sentiment à une époque qu'il y avait une solidarité équivalente mmh, à la solidarité mmh. masculine. Et là, je pense qu'on approche vraiment. Oui, oui. oui on oui, est vraiment dans clairement. clairement.
1: Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a vraiment, euh, d'ailleurs, tout euh, l'ensemble des réseaux féminins. Alors, réseau féminin ou réseau mixte, hein, mais ouais. féminin au sens d'accompagner des femmes, euh, c'est beaucoup développé. Je pense même, alors moi j'avais fait un guide d'ailleurs sur le, sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin que j'ai coécrit avec une autre femme, euh, quand je parle des femmes que j'apprécie et que j'estime, euh, Martine Liotto, qui est ouais. également une banquière d'affaires euh, et qui, qui donc a coécrit avec moi et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et... Cette, cette idée qu'il faut accompagner les femmes, c'est vraiment aujourd'hui très développé. Bien sûr. Je pense même d'ailleurs qu'on est à un moment où il faut sans doute que, ça, que, que certaines d'entre elles fusionnent, parce qu'il y en a trop maintenant. Enfin, il y en a, beaucoup trop, ouais, il y a beaucoup trop, donc ça, ça, ça y manque perd. de visibilité. On et et donc, donc ce sont des sujets importants, mais je pense que c'est vrai que l'époque, enfin du moins, alors moi je ne l'ai pas vécu au sens où j'ai pas eu le le sentiment qu'il y ait des femmes qui essayent de me barrer la route bah bon, d'abord il n'y en avait pas beaucoup il n'y en avait pas donc mais j'ai pas eu ce sentiment là mais c'est vrai que quand on en parle on se rend compte que les femmes pendant un temps finalement ont voulu ressembler aux hommes enfin pour elles réussir ça supposait de ressembler à des hommes donc elles d'ailleurs dans la façon de s'habiller Bon, moi, Ce qui n'est pas votre cas. Toujours des cœur. matières très féminines
0: et des couleurs sublimes. D'ailleurs, aujourd'hui, vous manquer de enfin, à, voilà. à la règle.
1: et, et J'ai jamais, j'ai toujours, j'ai jamais. Enfin, ça, ça, ça me donnait pas l'idée, mais j'ai toujours assumé le fait d'être, d'être une femme. Bien sûr. Ça, bien évidemment. Bien alors qu'il y a eu l'époque où les femmes devaient. Être des hommes. Alors, je ne sais pas si elles, je sais pas si elles y étaient obligées ou si elles s'y obligaient elles-mêmes, mais le fait est que elles s'habillaient, elles se comportaient.
0: Bien sûr. Elles croyaient qu'il fallait le faire comme ça, quoi. J'espère que ce sera jamais enfin que ce sera plus le cas. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de vous interroger un peu sur euh, le contexte actuel. C'est-à-dire que donc vous avez quitté vos fonctions euh, on va dire opérationnelles oui. même mmh. si vous restez quand même mmh. au board parce que vous avez quand même une fonction euh, euh, toujours au sein de la BNP. Déjà, j'aimerais bien avoir votre analyse de ce qu'on est en train de traverser enfin ce qu'on mmh. a traversé mmh. là mmh. avec euh, le confinement, avec la crise du coronavirus et peut-être euh, un point de vue sur euh, voilà, ce que vous sentez à l'avenir ou les grandes tendances. Euh, euh, je sais que l'économie durable vous parle. Je sais que mmh. tout ça, ça, ça c'est des sujets qui vous intéressent. Mais voilà, j'aimerais votre euh, pur feeling mmh. sur euh, tout ce qu'on vient de traverser. Mais, enfin, c est, c est, en fait, c'est toujours pareil.
1: C'est contrasté. En fait, les choses ne sont pas euh, Bien ni blanches ni noires. Donc, euh, forcément, je trouve qu'il y a à la fois, et c'est le côté positif, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions, d'initiatives de conceptions qui sont très, très, très positives, parce que tournées vers un, un futur qui soit plus durable, qui soit meilleur, qui soit plus inclusif. Je suis très attachée aussi au sujet concernant tout ce qui est inclusion, égalité des chances, etc. Bon, donc ça, c'est des... Ça, je, je, je trouve que enfin, jamais autant qu'aujourd'hui, et de façon Bien croissante sûr. en plus, vous avez eu à la fois d'ailleurs euh, des grandes entreprises, à la fois des entreprises de toute taille, mmh. à la fois là aussi un monde associatif très 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 fort sur ces sujets-là, à la fois une, une prise de conscience un peu un peu générale. Donc je, je trouve que, que tout ce qui est fait pour les sujets euh, globalement euh, de, de, de responsabilité, etc. vont la loi Pacte. Enfin il y a beaucoup mmh. de choses ont été enfin sont dans cette direction-là. Et ça je trouve mmh. que c'est extrêmement positif mmh. et donc j'ai j'ai confiance dans le fait que ça puisse permettre de changer les choses je pense que je pense qu'on peut changer les choses par le monde de l'entreprise moi je suis très je suis très, très 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 peut à pas entreprise. tout faire non plus, voilà ouais. le monde de l'entreprise peut faire beaucoup de choses et d'ailleurs aujourd'hui je pense que il ne faut plus considérer que c'est l'État d'un côté, les entreprises, euh, les associations, sûr, etc. Ça au contraire, c'est le travail ensemble, c'est les coalitions. L'État d'esprit, c'est la coalition positive. Et on voit bien des, des, des réussites très marquées dans ces domaines-là, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui se mettent ensemble, mmh, mmh, mmh. et au service d'un intérêt commun, si vous voulez. Mmh. Sans... Et alors, du coup, ça m'amène à dire que, pour que ça soit encore mieux, il faudrait que les clivages tombent. Moi, je trouve insupportable qu'il y ait toujours ces clivages, euh, les riches, les pauvres, mmh. les grandes entreprises, les petites entreprises. Enfin, je trouve que c'est absurde. On a besoin d'avoir l'ensemble du patchwork, parce que c'est bien ça qui fait le collectif. Bah oui. C'est l'ensemble. Et donc, il faut que tout le monde tra travaille, euh, mmh. au contraire, euh, ensemble, en se respectant, en se, en se comprenant, en se connaissant, mmh. en se respectant. Donc mmh. voilà. Donc ça, c'est, néanmoins, c'est une orientation pour moi très positive. Voilà. Et, dans le même temps, on voit des choses qui sont, qui, sont, qui sont tristes, qui sont tristes, avec en plus, je trouve, le, le côté... Alors là, je, si je reviens sur la France, là, je parlais plutôt, plutôt du monde, enfin, de l'Europe et puis du monde, mais si je reviens sur la France, on a ce côté très agaçant de voir les Français là aussi, il ne faut pas généraliser, mais malgré tout, statistiquement qui sont toujours méfiants, défiants, qui ont un goût insensé de la polémique, de la critique, euh, du clivage, etc. Alors qu'on a tout pour qu'au contraire, on puisse faire euh, positivement, être content de ce qui est fait, en être fier, mmh. Euh, mmh. aller de l'avant, être entrepreneur, Bien sûr. être entrepreneur.
0: De sa propre vie, de sa sans, propre sans, vie. sans attendre de l'autre, oui. Bien donc c'est donc
1: ce c'est ce contraste que je trouve très saisissant actuellement avec bon par ailleurs bah, les, des des montées euh, graves hein, enfin sur les sujets de racisme Bien et sûr. autres euh, où là aussi il faut faire attention à ce qu'on dit à ce qu'on fait à ce qu'on compare et à ce qui est comparable ce qui l'est pas enfin il y a beaucoup en fait il faut de la mesure il faut de la compréhension il faut de la mesure moi mon mon rêve serait que euh, qu'il y ait une meilleure compréhension euh, Partager des, 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 de, 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 de ce qui se passe, si vous voulez. Alors, euh, donc, bon, mon hobby, c'est la compréhension, la pédagogie de l'économie, puisque c'est mon sujet. Mais si l'économie était mieux comprise par tout le monde. Bien sûr. On n'aurait pas les réactions que l'on a, on n'aurait pas les incompréhensions, on n'aurait pas tout ça. Il si n'y aurait
0: pas de braquage, enfin, braquage y a des gens braquent mais oui, oui bien oui. sûr. Oui, c'est mais... ça. Mais il y, y a aussi plus, un manque de pédagogie. Et je en pense. plus,
1: quand on comprend les choses, euh, du coup, on peut mieux les écouter. On peut là, ouais, il faut des, il faut des, il faut des savoirs débattre, il faut savoir mmh. s'écouter, mmh. il faut des savoirs se respecter. Mmh, Il faudrait mmh. arrêter d'avoir systématiquement des accroches racoleuses sur les faits ou les raconter de façon objective. Enfin, Bien euh, sûr. Vous voyez. Mais ça, c'est un sujet. Je trouve que là, euh, c'est un médiatique. vrai sujet. Ça, c'est un sujet des médias, c'est un c sujet sûr. important. Hein. Ouais, Très vrai important. C'est un sujet euh, médiatique qui ont, euh, une en. Mais part les médias, c'est aussi, enfin. C'est un peu la poule et l'œuf. Il y a les médias qui sont ce qu'ils sont, mais ils sont ce qu'ils sont aussi parce que la consommation des médias
0: euh, les amène à être ce qu'ils sont. Enfin, vous voyez, c'est un c'est un, un, un tout, infernal. Quoi, hein. Mais ils ont quand même une part de responsabilité oui, oui, parce qu'aujourd'hui c'est un pouvoir indépendant. Donc, enfin, mm. c'est un pouvoir comme un autre, mm, mm. au même titre que la justice et que euh, les autres pouvoirs. Mais euh, mais c'est vrai que là, il euh, y a un sujet, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet. Il y a un euh... sujet. Est, quels ont été les grands... Que, si vous ne voulez pas répondre à la question, il n'y a, a pas de problème. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir sacrifié quelque chose dans votre vie
1: Non. Clairement non. Alors je, non, non, je n'ai pas du tout ce sentiment-là, parce que finalement, euh, ma vie, je l'ai choisie, si vous voulez. Mm. Et, et donc, les choix, je n'ai pas de regret sur mes choix. Mm. Donc effectivement, alors au-delà de ma, de ma carrière professionnelle qui m'a donc beaucoup apporté, puis de tout ce que j'ai fait à côté, c'est-à-dire mmh. qu'au-delà de de, la, de mon métier en tant que tel, j'ai beaucoup euh, bah, participé, j'étais j'étais par exemple au sein l'administration de l'ADI, je trouve mmh. que c'est une très belle association, il y a des choses très positives qui s'y passent. Euh, bon, j'ai eu différentes fonctions euh, dans des dans des conseils. Euh, j'ai été au Medef. Enfin, je fais beaucoup beaucoup de choses différentes, mais donc ils m'ont toujours apporté beaucoup. Mais au-delà de cette vie professionnelle, j'ai ma vie privée, si vous voulez. Hein, donc, euh, je suis je suis mariée depuis longtemps aussi, euh, et, 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 la, et ma vie de couple est, est très équilibrée, oui. euh, tout en ayant une vie professionnelle qui m'a absorbée. Vous quand avez même, des enfants euh, Non, j'ai pas d'enfants. D'accord. Enfin, moi, je n'ai pas d'enfant, mais mon mari. Euh, donc, nous avons euh, ensemble Bien un sûr. petit enfant euh, qui est le fils de la fille de mon mari. Mmh. Mais, mais on, on l'a fait ensemble, on l'a assumé ensemble. Bien si sûr. Et je crois qu'alors, en plus, j'ai une capacité, ça aussi, ça doit être un capital de départ. Mais en fait, j'ai dû le cultiver aussi. J'ai une capacité de, de bonheur, en hein, quelque sorte, c'est-à-dire que euh, en étant, euh, en étant, travaillant autant que je travaillais et, et en prenant autant de temps euh, euh, sur ma sur ma vie professionnelle. Je, je suis capable de, de jouir entre guillemets du moment, euh, du moment, et j'ai souvent raconté. D'ailleurs, je le disais à votre maman. Mm -hmm. J'ai souvent raconté que, en fait, euh, le, le, en rentrant chez moi le, le, le soir ou en partant le matin, euh, bah, de voir la Seine, la Tour Eiffel, qui clignotants le soir, etc., c'est émerveillement. Mm -hmm. et ça, c'est un émerveillement que je renouvelle. Si mm -hmm. vous Ce laissez pas une mm -hmm. fois, c'est pas. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> Donc... <rire>
1: donc c'est pas mal, ça permet de vivre assez heureux finalement.
0: Je suis bien d'accord ouais. et aujourd'hui alors comment, euh, comment vous organisez vos journées parce que vous aviez un agenda presque de ministre hein, j'ai envie de dire ah, oui, à l'époque oui. enfin à l'époque enfin, c'était oui, pas de, il y a de, si de, très, char très chargé
1: oui. je, euh, je suppose oui. qu'il
0: est rempli encore aujourd'hui oui, mais, oui. mais, mais aujourd'hui quelles sont euh, comment vous organisez euh, post confinement hein, en oui, sachant oui, oui, qu'on oui, a tous voilà, passé deux mois euh, un peu à l'arrêt. Non mais
1: ça c'est la grande question d'ailleurs quand quand j'ai dit que c'est une décision que j'avais prise depuis longtemps de m'arrêter à ce moment-là mmh. euh, pour, pour pouvoir faire d'autres choses, parce que la, la vie comporte quand même pas mal de choses à faire. Euh, J'avais beaucoup de, autour de moi, beaucoup de gens qui me disaient mais c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas y arriver, euh, vous pouvez pas passer d'un moment aussi intense avec, de, avec un niveau de, de, de responsabilité, mmh. etc. Puis, euh, mais j'ai toujours dit non mais moi mon, mon sujet ce n'est pas un sujet de statut par exemple, vous voyez, mmh. les, les gens sont très attachés à, à un statut. Surtout en France, c'est très et particulier. Oui, et oui, et alors ce statut, moi ça ne me posait pas de problème d'abandonner mon statut. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne suis plus euh, quelqu'un qui ceci, qui cela. Je suis quelqu'un qui, qui vit sa vie euh, avec intensité, mais différemment. Donc ça, c'est un point important parce que mm -hmm. ça, ça compte beaucoup dans la façon dont on bien peut euh, concevoir sa vie. Non, alors après, moi les, les du coup, mes projets, euh, d'abord, c'est de continuer certains engagements, bien évidemment, euh, de les continuer formellement ou informellement. Je, je, mm -hmm. suis, je pense que je serai beaucoup dans l'informel au sens où je ne vais pas nécessairement euh, reprendre des fonctions euh, euh, avec des titres, mais où j'accompagne finalement... Euh, par par les, par des discussions finalement mmh. on a le temps d'avoir de discuter c'est important sûr. ça donc euh, j'aurai pas mal de de conseils entre guillemets mmh. mais de façon informelle avec mmh. des mmh. personnes que j'apprécie et que j'ai envie d'accompagner après, j'ai envie d'avoir beaucoup de, j'ai envie de lire vraiment, pas de lire rapidement, etc., mais de lire vraiment, c'est-à-dire avec plus de temps, dans différents domaines d'ailleurs, assez éclectiques. J'ai peut-être envie d'écrire, ça peut faire partie des sujets. Ce serait intéressant. J'ai voilà, j'ai envie de, j'ai envie de vivre aussi tout simplement des moments avec mon mari, avec mes parents, que j'ai le plaisir d'avoir, le bonheur d'avoir encore, etc. Donc de profiter, si vous voulez, de cet ensemble de choses et de le faire
0: de le faire en étant conscient que, que, que c'est mmh, le moment. Mmh, mmh. Qu'est-ce que vous pensez euh, de... Alors, on a, on a dit qu'il y avait eu beaucoup d'évolution, mais aujourd'hui, euh, vous seriez... Euh, bon. J'ai cru comprendre que la politique, vous tentait pas forcément, mais que la pédagogie était plus importante oui. pour vous. Mais si demain, euh, vous aviez des fonctions, euh, on va dire, euh, euh, dans un ministère qui peut impacter euh, la vie des femmes, on va mmh. dire ça comme ça. Je ne sais pas quel type de ministère mmh, ce serait mmh. entre l'économie mmh, et, mmh. euh, et les droits des femmes, mais... Euh, euh, Qu'est-ce qui, selon vous, manque aujourd'hui Est-ce que c'est des quotas Est-ce que c'est des, des actions concrètes Est-ce que c'est euh, voilà des choses qui touchent purement à l'économie Directement, mais est-ce que vous auriez, je sais pas, deux, trois grandes idées, ou même bah, peut-être une seule hein Non, mais si finalement, c'est un peu, peu l'ensemble de tout ça. Hein.
1: Vous voyez, prenez, vous, vous, vous parlez des quotas. Bon, comme, comme beaucoup, moi, intellectuellement, au départ, je suis bien sûr contre les quotas, considérant moi, qu il n'y a pas de raison. Vrai, voilà. Sauf que, de façon pragmatique, euh, S'il n'y avait pas eu de quotas au niveau du conseil d'administration, on n'en serait jamais là où on en est, si vous voulez. Donc, là, il ne faut, faut pas se leurrer, il ne faut pas penser que non, non, ce n'est pas nécessaire et que finalement ça marchera. Non, ça ne marche pas. Mm. Euh, voilà. Donc, donc, il faut passer par des étapes mm. qui ne sont pas des étapes forcément euh, intéressantes intellectuellement dans la conception, mais enfin, elles sont efficaces. Donc, moi, les quotas, euh, je suis aujourd'hui, je dis, bah oui, bah, il faut des quotas. Mm. Mm. Alors après, le quota, on peut l'exprimer différemment, hein. Ça peut être un objectif. Ça, on, peut, on peut le, on peut le formuler de façon moins, moins ca, ca, catégorique. Ouais. Parce qu'il y a à la fois, d'ailleurs, les quotas, ça crispe des hommes. Ça de côté des femmes aussi. Bien parce sûr. que les femmes disent, mais comment? Mais alors, si je suis un quota, etc. Bon. Je ne vois donc rien, pas ça. Bon, ouais. Mais il faut quand même, voyez-moi, le, le côté, les femmes dans les, dans les, les comités de direction, dans tout ce qui est comité exécutif, etc., euh, ben je pense que les, enfin, les entreprises doivent se donner des objectifs, clairement. Je veux dire, Monsieur, on ne peut pas se dire simplement, chiffrer. ça va se faire naturellement, puis ça va se faire dans le temps. Mais non, pas du mmh, tout. Mmh, Il faut mmh. vraiment se dire, c'est temps et c'est à tel niveau, etc. Donc je, je pense que c'est... Alors après, est-ce que c'est la loi qui doit les imposer ou est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est une conviction qui doit être tellement partagée qu'elle devienne une évidence et que donc les entreprises le fassent ouais, Je pense que ça passe par une étape où il faut quand même être un petit peu plus exigeant et donc Bien demander, d'ailleurs c'est le cas, puisqu'aujourd'hui... Euh c'est partie des sujets qui sont bien prévus. Et puis tout ce qui a été fait sur l'égalité salariale, etc., il y a eu quand même beaucoup de, 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 de sujets qui ont été pris en main et qui sont mmh, traités. Mmh, mmh. Alors il faut, aller, il faut aller au bout de ces sujets, c'est-à-dire qu'il faut le faire de façon... Là encore, moi je, moi, je, je crois beaucoup au côté euh, pragmatique, c'est-à-dire de, 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 de chaque fois faire le constat d'où on en est, euh, le point de départ, bien puis sûr. après de pouvoir mesurer une évolution, et donc de réfléchir avec les gens qui sont euh, sur ces sujets-là, ce qui est, qu est en train d'être fait d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut améliorer les choses. Bon. Donc, les quotas, ça fait partie du jeu, nécessairement. Euh, le côté, euh, il faut, le, le, le côté euh, valoriser les femmes, euh, enfin, valoriser au sens de faire savoir je pense que c'est important. Mmh. Je pense que tout ce qui est fait, vous savez que j'ai également été à l'initiative de ce que le groupe BNP Paris signe Jamais sans elle. Mmh. Euh, moi, Jamais sans elle, je trouve que c'est une association là aussi, fait un mouvement formidable. Euh, jamais sans elle, pourquoi C'est parce qu'effectivement, quand vous commencez à être très sensible au fait que sur la photo, et la photo pouvant être propre ou figurée, il n'y a pas de femmes où vous, euh, bah, vous réagissez, si vous voulez. Et dès lors que vous êtes dans ce type d'engagement, bah, ce n'est plus possible. Donc forcément, il faut qu'il y ait euh, des femmes également présentes. Alors c'est vrai en politique, c'est vrai dans les médias, c'est vrai dans le monde économique, c'est vrai un petit peu partout. Donc c'est ce point-là de, de mettre en lumière, de faire ressortir des femmes, de forcer un petit peu le trait, parce que les, les femmes ont pas trop tendance à accepter d'intervenir justement sur des domaines d'expertise alors qu'elles ont toutes les capacités. Enfin bon, donc il donc y a tout un ensemble, de il y a une palette de solutions qui, qui me semble-t-il est en cours, mais il faut ne pas, faut pas lâcher. Moi je, mmh. je suis à la fois euh, confiante au sens où je pense qu'il bah, y a un mouvement en réel qui est enclenché, mais il faut ne pas, faut pas penser que c'est fini mmh. et que tout est réglé. Est pas du tout et les jeunes générations ne sont pas forcément euh, mmh. euh, plus, euh, plus, plus sur le sujet que ce que nous l'étions. Donc, euh, donc Bon, cette palette de valoriser, et puis après, il faut accompagner, il faut, il faut prévoir. Alors, je pense que tout ce qui est en train de se passer, avec euh, là aussi, euh, les, 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 il y a des initiatives qui sont, qui sont reprises, le, le côté financement, encore une fois. Euh, moi, je, je me rappelle avoir discuté avec France Invest à un moment où il n'y avait pas du tout de, de ce regard les, les, les financements en fonds propres aujourd'hui. <m Brettpper> Ça y est, l'ensemble des acteurs... Parce c'est la constellation des acteurs de l'investissement. Ben, l'ensemble des acteurs a pris conscience de ça. Donc, il euh, y a des engagements qui sont pris. Enfin, donc, vous voyez, je pense que il n'y a pas une seule action à faire. Il y a petites actions, euh, des enfin, actions. Petites. Enfin, peu, oui, pas petites. Elles, constellation. Sont, elles sont sérieuses, mais ouais. c'est un, un plan d'action mm -hmm. euh, assez complet et qui doit être, au fur et à mesure, étalonné, jugé, jaugé, et mesuré. Et puis après, on passe à autre chose, si vous voulez. Mm -hmm. Mais ce n'est peut-être pas suffisamment fait. Ah ben on peut le faire, on peut faire. Ouais. Il faut le faire mieux. Enfin, il Ou en faut en tout cas
0: informer ben, beaucoup plus les gens. Oui, dessus, voilà, c'est ça. Il faut, il faut, il pas faut transparent pousser, il tout, faut pousser ouais. davantage. Il ouais, faut, ouais. faut le pousser. Ouais. Il
1: faut faire prendre conscience que le fait que les femmes n'aient pas leur place. Moi, je parle de la juste place, n'aient pas leur place dans, dans l'économie notamment, mais pas que. Bah, privent finalement de levier de croissance, privent donc privent les femmes d'un épanouissement qu'elles trouveront mmh, mmh, mmh. dans cette activité, mais privent aussi l'économie le, globale. Donc privent l'ensemble de la collectivité mmh, mmh, mmh. de, de une capacité de croissance donc mmh. c'est quand même euh, ce sont des sujets importants
0: mmh. qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune femme qui démarre euh, dans le monde on va dire de l'entreprise mais qui est plutôt entrepreneur est je sais que vous êtes euh, mmh. adepte de l'audace et du fait d'oser euh, voir les choses en grand aussi c'est important oui. je oui, crois vraiment c'est important ça mais je crois qu'en fait c'est un peu le, le vrai débat actuel enfin je vois beaucoup parce que je mmh. lis beaucoup de choses mais en ce moment, le, ce que je ressens, c'est l'ambition. Mmh, il y a beaucoup fait. de femmes qui s'interrogent sur leur propre mmh, ambition mmh. et sur leur définition de l'ambition. Oui. Euh, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, imaginons, à une jeune femme qui, voilà, qui a ah oui. entre 25 et 30 ans, ou je ne sais pas, euh, qui se vous lance avez, Vous
1: avez raison de parler de l'ambition, parce que je pense que c'est un, un mot assez clé. Alors, l'ambition... Parfois c'est connoté d'une façon négative, enfin, bah, parfois suite, certains pensent ambition, pensent opportunisme, pensent, pensent des choses qui ne sont, sont pas du domaine positif. Alors qu'en fait l'ambition euh, bah, c'est la volonté de, de, de faire quelque chose, de le faire en grand justement, de le faire bien si vous voulez. Et je pense qu'effectivement quand on a résolu les problèmes d'égalité euh, salariale etc, il y a le sujet de l'égalité des ambitions. Ah voilà voilà, ça je pense que c'est important. C'est important parce que l'égalité des ambitions, elle n'existe pas. Enfin, pas pas suffisamment. Il faut justement, parce que, encore une fois, les femmes se brident ou le contexte les bride, mais enfin, le fait est que ça se passe comme ça, oui, si oui. vous voulez. Donc il faut il faut il faut y aller davantage et donc le conseil que je que je donne que je régulièrement d'ailleurs à, à toutes les jeunes femmes qui ou, ou pas, pas jeunes mais jeunes entrepreneurs de quoi qu'il en soit c'est effectivement bon encore une fois ça ça part de d'avoir de, 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 une vision de ce qu'on veut faire mais après il faut il faut y croire donc il faut il faut pas se brider sur la la, la foi que l'on a en soi donc il faut avoir confiance en soi et puis après il faut, il faut il faut il faut pas hésiter à se faire accompagner je veux dire l'accompagnement qu'il soit part du conseil apporté par là encore un réseau ou une personne, mm -hmm. peu importe, euh, ou un mentor, enfin quelle que soit la formule, mm. formule d'accompagnement, mais l'accompagnement est important et les femmes ont sûr. beaucoup tendance aussi à finalement penser qu'elles vont le faire seules, mais non pas ouais. bah, du tout, il faut se faire accompagner, les hommes n'ont pas peur de se faire accompagner.
0: Ça va avec l'empêchement à grandir, c'est-à-dire que parce que les femmes justement ont cette tendance à vouloir tout faire toutes seules, elles ont tendance à, être, à vouloir donc, euh, ne oui, oui. donc ne pas déléguer, donc ne pas grandir parce que finalement euh, bah, ça je... les
1: limite puisqu'elles bah, oui. dès lors que vous ne déléguez rien et que bah, quand on a on une, une entreprise euh, sur le ouais, qu'on euh, veut oui. tout faire tout seul, bah forcément
0: hum. ça empêche aussi de prendre une dimension, ce qui n'empêche pas du tout les hommes pour le coup eux, ils pensent tout de suite oui, en euh, embauche salariés euh, développement et croissance, hum. mais euh, effectivement les femmes ont plus tendance à à vouloir euh, à vouloir, vouloir rester très, seul. très
1: sûr de, de de ce qui va se passer etc donc mmh. bon donc donc voilà je, donc là encore je pense que la dimension qu'il faut rajouter aux côtés audace conviction confiance ça c'est le premier mot c'est oser 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 ça c'est sûr mais après c'est oser oser et faites-vous accompagner
0: bien sûr bien sûr je pose toujours un peu la, enfin, les deux mêmes questions euh... On l'a abordé quand même, enfin il y en a trois, mais on l'a abordé un peu tout à l'heure sur euh, le regard que vous portez sur la France au sens global aujourd'hui, mmh. mis à part le fait qu'on soit un peu ronchon de temps en temps et qu'on a une tendance euh, forte à la critique. Mmh. Mais quel regard vous portez sur euh, la France Comment vous voyez les choses économiquement là après ce qu'on vient de vivre
1: oh bah... Alors, enfin, ce qu'on vient de vivre est, est une épreuve incroyable. Enfin, euh, L'économie mondiale en plus, parce que ce n'est pas l'économie uniquement mmh. européenne ou française, mmh. mais l'économie mondiale à l'arrêt. C'est d'ailleurs enfin, intellectuellement, je trouve très intéressant, euh, mmh. et sans porter du coup du jugement, quand je dis intéressant, je trouve très intéressant ce qui s'est passé, enfin, d'avoir mis l'économie mondiale à l'arrêt en confinant euh, quasiment partout dans le monde euh, la population, ça n'a jamais été fait. Je veux dire, c'est quand même quelque chose où, on, euh, pour une crise sanitaire qui, au global, peut-être... On n'est pas encore au bout, mais au global, aura fait certainement moins de morts que d'autres crises sanitaires beaucoup plus graves. Mais là, elle va se, elle va se cumuler avec une crise qui sera une crise sociale, puisqu'il y aura une crise économique, etc. Bon, donc, si vous voulez, c'est intéressant de réfléchir au mécanisme. Alors là, où il y a beaucoup de gens qui écrivent sur ces sujets-là, euh, sur le mécanisme qui a, qui, a, qui a contribué à ce que on en, on en soit arrivé là. Mais et je, et je pense que néanmoins, il y avait enfin, dans la dans la façon dont les populations réagissent et réagissaient surtout au début par rapport à cette, à cette peur d'une maladie inconnue, etc., je pense qu'il n'y avait pas tellement d'autres choix. Je veux Bien dire sûr. que bon, ça m'amuse beaucoup de lire tous ceux qui aujourd'hui trouvent qu'on aurait pu faire des choses formidablement mieux. Enfin bon, peut-être, mais enfin, il fallait faire quelque chose, ça a été fait. Donc bon, bref. Alors pour, pour arriver maintenant au sujet de l'économie en France... Donc, je pense que la crise, elle est terrible. Je pense que ce qui a été fait par le gouvernement est très positif. Parce que là, véritablement, enfin, le soutien qui a été apporté il est à l'économie, il est sans, il est sans, commune sans mesure, précédent. avec sans précédent. Il est bien plus fort que ce qu'ont pu faire d'autres pays. Donc, franchement, euh, bravo. Bon, sauf qu'après, quand, euh, quand tout ça, cette perfusion euh, va s'arrêter, ben, il va falloir qu'on, va falloir y arriver. Donc, euh, donc, Bon, moi j'ai encore une fois, moi j'ai confiance dans la dynamique des entrepreneurs, euh, encore quelle que soit la taille de l'entreprise. Et je sais que donc euh, bon ben bah, euh, voilà, il y en a, enfin, ils vont ils vont se battre pour y arriver, ils vont être accompagnés, mais il faut, faut un, un petit peu de temps. Enfin moi mmh. je ne sais pas du tout si la reprise se fait en V, pas, en si L ou en U, mais euh, il y aura il y aura la. Rep... Bon, je, je, je suis convaincu que de toute façon les choses repartiront qu'elles repartiront avec certains acquis d'ailleurs issus de la crise, enfin tout ce qui est euh, Des grandes tél différences. télétravail par exemple. Je pense que là, il y a une avancée très, très significative qui a été accomplie euh, grâce à... Vous pensez que ça va rester, ça Ah oui, ça, je pense. Non, mais là, je pense que réellement, c'est sans doute le seul point d'ailleurs
0: qui aura euh, matériellement changé quelque chose. Et du coup, ça va avoir aussi un impact sur beaucoup d'autres économies parce que ça va avoir un impact sur l'immobilier potentiellement oui, oui, bien sûr, puisque les bien gens sûr, bien vont peut-être se distancier euh, du mmh, lieu de travail mmh, entre, euh, qui oui. sera devenu euh, mmh, presque abstrait. Euh, oui, oui. Après, il va y avoir peut-être aussi la manière de se déplacer, euh, la mobilité. Ah, ça enfin, touche, ça, ça, ça a, touche un ça petit peu peut à tout. tout changer. Là,
1: je, je trouve que là, c'est une évolution. Enfin, c'est une évolution alors, accélérée, mais euh, là encore, on va s'adapter. Enfin, les, les entreprises, quelles qu'elles soient, vont trouver le moyen de s'adapter à tout ça. Mmh. L'entreprise, de toute façon, elle s'adapte. Par nature, elle s'adapte. C'est la définition de l'entreprise. Donc, si vous voulez, bon, euh, s'il y a moins de mètres carrés pour les bureaux, il y aura d'autres choses, donc euh, pas... donc voilà. Donc pour moi, je pense que la France a quand même beaucoup d'atouts. Hein. Enfin, très sérieusement, euh, la crise euh, financièrement parlant, elle a quand même été très bien gérée. Le, le système bancaire est très solide. Euh, les, les, les entrepreneurs, enfin, j'ai été y par les banques de qualité. Oui, mais enfin, elles ont fait vraiment leur métier comme il fallait. Donc euh, bon, donc si vous voulez tout ça. Moi, ça me donne confiance, mais néanmoins, il faut pas être non plus dans l'angélisme. C'est clair qu'il y aura des dégâts, c'est clair qu'il y aura des entreprises qui tiendront pas le choc celles qui n'étaient pas en bon état auparavant. Elles vont pas. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est vrai que le monde de tout ce qui touche à l'événementiel, au tourisme, c'est un drame, c'est un drame total, si vous voulez. Donc, donc ça, c'est.
0: Mais mais bon, on va s'en sortir. Je suis sûr qu'on va s'en sortir de toute façon. Deux dernières questions, en fait, que là, pour le coup, que je pose tout le temps à mes invités, c'est un coup de cœur et un coup de gueule. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Un coup de gueule, ça peut être ce que vous voulez. Bon, mmh. Le coup de gueule, vous voyez,
1: je l'exprimais à plusieurs reprises. Moi, le coup de gueule, c'est face à à ah, cet état d'esprit, euh, qui se et dans la critique négative euh, sans aucun sens, euh, euh, qui fait absolument pas avancer quoi que ce soit. Mmh. Ça pour moi c'est un coup de gueule permanent, mmh. si vous voulez. Donc euh, à chaque fois que je j'entends, je vois, je lis, j'écoute, etc. Je me dis mais bon ça à quoi à quoi bon quoi À quoi bon Enfin c'est quoi le but Bon donc ça c'est mmh. c'est mon coup de gueule essentiel.
2: Mmh.
1: <rire> et en coup
0: de cœur ça peut être. Et le être... coup de cœur c'est
1: chaque fois que je vois. Euh, une action euh, qui, qui, qui enfin le, à la fois le côté innovation, enfin le côté créativité. Enfin je trouve mmh. que l'inventivité, la créativité, il y a des choses fabuleuses qui se sont passées. Enfin là, on, a, on a vraiment vécu des moments ah bah là, particuliers. Ouais. Donc, on a bien vu tout ce qui se passait. Il y a des choses extraordinaires mmh, qui se sont passées. Mmh, mmh. Donc ça, c'est fabuleux. Et puis, la solidarité et le côté, incl le, le côté inclusif. Moi je, crois, moi, je crois beaucoup à une économie. À, il y a un monde, d'ailleurs, inclusif. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Mmh. On pourra pas on peut pas continuer euh, avec des clivages, avec des avec des, des situations d'inégalité. Alors l'inégalité faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle d'inégalité parce que là aussi euh, euh, l'inégalité ben, en France c'est l'inégalité elle est pour moi la seule inégalité française vraiment c'est une inégalité des chances c'est-à-dire mm. une inégalité de euh, effectivement de selon quel est votre milieu etc c'est plus compliqué mm. que que pour d'autres et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour justement accompagner là aussi euh, ceux qui sont dans des zones rurales périphériques les banlieues enfin tous ces il mm. y a des choses qui se passent qui sont très très positives là aussi
0: oui, enfin, j'ai peur. Moi, je, je pense qu'il va y avoir un mouvement euh, social euh, important. Enfin, je ne sais pas. Je fais pas. Mais il y a déjà. Euh, il y a le mais là, social, je crois qu'il va y avoir un. Il, un vrai il, sujet il y a déjà.
1: Euh... Mais de toute façon, comme, les, comme, le, comme le problème euh, social inhérent à, à, la, à la suite de la crise mmh. sanitaire et de la, suite, de la crise économique, il y en aura un de toute façon. Donc, euh, il faut. Mais, mais encore une fois, quand on est face à ça, mmh. pour y répondre il faut pas il faut pas être dans la récrimination non, non, sur le sûr. passé il faut au contraire se dire oh, mais alors, comment on fait pour y arriver vous
0: voyez c'est mmh. voilà mon souhait ça serait qu'on soit dans la dynamique mmh. <rire> et je sais pas vous avez lu un livre récemment qui vous a plu est-ce que vous avez vu un film qui vous a plu euh, je sais pas euh, peut-être une référence que vous avez alors peut-être pas forcément récent mais est-ce que vous auriez un ouvrage de référence un livre qui... Ah bah auxquelles... moi je enfin moi, alors, un
1: ouvrage moi je après c'est plutôt euh, les auteurs qui m'm, ouais, euh, qui me m'm ouais, plaisent particulièrement ouais. donc mmh. euh dans la littérature en mmh. s'entend. Hein, donc, bon, bon alors Camus ça a toujours été ouais. en fait Camus je, je l'ai eu euh, pour la petite histoire je l'ai eu à mon épreuve du bac de français ouais. et alors j'ai eu 19 sur 20 parce que là évidemment, wow. comme c'était non mais c'était en plus c'était sur l'étranger ah, et bon c'était tellement enfin pour moi non, mais c'est pas c'est uniquement pour dire que j'apprécie beaucoup mmh. Camus mais j'apprécie beaucoup de, des auteurs euh, aussi euh, bah, beaucoup euh, le Clésio, Marguerite mmh. Duras mmh. J'apprécie beaucoup également euh, Andrei Mikin, par mmh. exemple. Je trouve qu'il a une très belle écriture. Enfin bon. Enfin, je, là aussi, c'est pareil. Je trouve mmh. qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, très mmh. réjouissantes. Hein, mmh. Donc, euh, à lire, à entendre, mmh. à voir. Mmh. Et le cinéma, dans les derniers films que j'ai vus, euh, j'ai vu des films. Euh, des films, euh, le film marocain euh, Adam que je trouvais très très beau, bon. mais, mais il paraît, il paraît pas que c'est très beau, très beau film, avec à la fois la réflexion sur la la, la, la vie sociale des femmes notamment au Maroc, mm -hmm. mais avec un regard, enfin euh, à, à la fois à la fois très, très enfin, dur à certains égards, mm -hmm. mais très tendre à d'autres égards, puis une certaine poésie dans le film, j'ai beaucoup aimé. Marie Claire, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De continuer, euh, <rire> de continuer à, à vivre comme j'ai toujours vécu et comme j'ai toujours aimé vivre. Bon. Non, ce qu'on peut se souhaiter mutuellement et, et collectivement, c'est que, que l'ensemble de la société euh, euh, s'apaise. C'est-à-dire que les tensions... Ça, je trouve qu'il y a trop de tensions, qu'il y, y a trop de colère Alors la colère, des fois, elle est fondée, des fois, elle est infondée. Donc, euh, enfin, de toute façon, il faut arriver à apaiser les tensions. Donc, moi, je voudrais, je voudrais qu'on... Je pense qu'on a les moyens technologiques, les moyens scientifiques, etc., de vivre bien. Et il faudrait que les que les tensions soient beaucoup plus, euh, plus basses et qu'on arrive à se comprendre mieux.
0: Merci beaucoup, Marie-Claire. Je vous en prie. Très belle continuation à vous et à bientôt, j'espère. Merci. 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 à vous aussi.